0: mit einem Thema beschäftigen, das, glaube ich, ein großes Problem für Menschen zumindest werden kann, die stark an Selbstmanagement, Selbstorganisation, vielleicht auch Selbstverbesserung interessiert sind. Und ich habe das mal überschritten, über, ja, mit einer Überschrift versehen, die ich nenne, eine kleine Anleitung zum Unglücklichsein. Ihr kennt das wahrscheinlich. Ihr arbeitet hart, stellt sich durch eure harte Arbeit, mal langsam, mal schnell, der Erfolg ein, den ihr euch gewünscht habt und dann aus irgendwelchen Gründen nehmt ihr euch überhaupt nicht oder nur ganz kurz Zeit, euch über diesen Erfolg zu freuen. Der Fokus geht sofort hin zur nächsten Aufgabe, zur nächsten Stufe vielleicht, wie können wir das noch eins weiterbringen, die ihr erklimmen wollt und ihr seid sofort wieder im Tunnel. Ihr akzeptiert innerlich eigentlich gar nicht, dass ihr ein Tor geschossen habt, sondern verschiebt sofort, ohne wirklich zu jubeln, Purzelbäume zu schlagen oder eine Ehrenrunde zu drehen, das Tor eins weiter nach hinten. Wir beschäftigen uns gar nicht mehr intensiv damit, was geklappt hat, sondern wir beschäftigen uns häufig auch mit, dann eben mit den Dingen, die nicht geklappt haben, wenn wir es nicht erreichen. Aber und wenn es geklappt hat, geben wir dem keinen Raum, keine Zeit, dann ist schon wieder die nächste Aufgabe wichtig. Wir betreiben das, was man auf Englisch nennt, Moving Goalposts, also das Verschieben von vom Ziel. Ein Lauf quasi. Immer, wenn man den erreicht hat, geht er eins weiter. Und das ist ein sicherer Weg, sich selbst unglücklich zu machen. Woher kommt das? Das erste ist: Es gibt immer dieses nächste Level. Das ist, könnten jetzt Gamer sagen. Es gibt immer ein nächstes Level, aber es ist eben auch im Leben so. Ein Bild, was man sich da nehmen kann, ist, wenn man, für die von euch, die schon mal Bergsteigen war, und man will einen Berg erklimmen, gibt es immer etwas, wo ich annehme, oh ja, wenn ich da oben bin, dann bin ich oben. Und dann, wenn man dort ist, merkt man, oh, ich war doch noch nicht oben, da ist jetzt der nächste Und Das kann ganz schön lange gehen, je nachdem, wie so ein Berg aussieht. Und immer wieder ist, denkt man, oh, da habe ich es geschafft, aber dann ist es doch noch nicht da. Das kann einem natürlich bei allen möglichen Dingen, bei denen man Erfolg er äh, erreichen will, widerfahren und passiert einem auch. Am offensichtlichsten ist es wie häufig mal wieder bei wirtschaftlichem Erfolg. Als ich diese Folge konzepti äh, konzeptioniert habe, schwieriges Wort, ähm, war ich gerade in Urlaub auf Ibiza und da kann man ganz besonders sehen, wie das bei wirtschaftlichem Erfolg ist, wo es immer dieses nächste Level gibt. Ähm, wenn man da allein schon Urlaub machen kann, egal ob in einem einfachen Hotel oder in einem einfachen ja, Ferienhaus, das man sich vielleicht mietet, ähm, ist man schon mal, hat man schon Erfolg gehabt, das ist ja nicht billig, man muss dahin fliegen, man muss Unterkunft bezahlen, man muss Essen bezahlen, da hat man ja schon was, aber man sieht da, da gibt es da dann Leute, die haben schöne, die haben ein eigenes Ferienhaus vielleicht oder die gehen in ein tolles Fünf-Sterne-Hotel. Ähm, und wenn ich das erreicht habe, dann gibt es das Nächste, da gibt es dann Menschen, die haben nicht nur ein kleines Haus, sondern eine Villa oder die mieten sich dann ein ähm, kleines Bötchen, mit dem man dort in der Gegend rumfährt oder sie haben sich einen Business Class Flug geleistet und da gibt es die nächste Ebene da die haben dann eben ein eigenes Boot oder eine, eine Yacht und dann gibt es wieder eine größere Yacht und dann bei der Villa gibt es wieder eine größere Villa und dann gibt es die Leute mit ihren Privatflugzeugen und das geht dort immer weiter und weiter und das wird einem dort wirklich sehr offensichtlich vor die Nase gehalten, wenn man dort aufs Meer schaut, sieht man dort regelmäßig riesen Mega-Yachten und das sind teilweise die Top-Yachten, also wir haben dort eine Yacht gesehen, das ist war die größte super die weder einem russischen Oligarchen oder einem chinesischen, wie immer man das nennt, Superreichen gehört hat, sondern einem einer, einem westlichen, sehr reichen Menschen. Und es wird einem also wirklich hier sehr stark gezeigt, es gibt immer dieses eine Level weiter. Und wenn man jetzt nicht Elon Musk heißt, der sich dann aber wieder andere Ziele setzt, gibt es dort kein Ende. Es gibt immer diese nächste Erfolgsklasse, die man erreichen könnte. Und wenn man ein Mensch ist, der sich nach vorne orientiert und das ist ja eine gute Sache, dass man irgendwie sich nach an Leuten orientiert, die die Dinge besonders gut machen, gibt es immer Peers, Menschen, an denen man sich orientieren will, die mindestens ein oder ein paar Schritte weiter sind. Es gibt natürlich auch die, die ganz weit vorne sind. Das ist vielleicht nicht so gesund, sich an denen zu orientieren, aber es gibt immer Menschen, die ein paar Schritte weiter sind und an denen man auch sich orientieren kann. Und das ist an sich ja nichts schlechtes. Und dieses, es gibt immer ein nächstes Level, wird natürlich häufig auch mit Absicht so konstruiert, also wenn man sich Unternehmen anschaut, die sehr ausgeklügelte Karrierepfade haben. Dann gibt es immer einen Schritt, den man weitergibt. Dann hat man diese Beförderung und dann kann man den nächsten Titel bekommen. Irgendwann wird man vielleicht zum Beispiel in einer, wenn man in einer Großkanzlei ist, wird man dann Partner und dann denkt man, oh juhu, ich bin Partner. Und dann stellt man fest, die Partner sind auch nicht alle gleich, sondern da gibt es noch ganz viele andere Stufen. Und es gibt immer viel weiter und das ist mit Absicht so konzeptioniert, weil man die Menschen immer dort daran hält, an der nächsten Karrierestufe zu schuften und top zu bringen um die nächste Karotte zu erreichen. Und was natürlich auch noch ein Grund ist, wir haben natürlich auch schon immer, während wir jetzt an diesem Schritt gearbeitet haben, schon immer ein bisschen über den nächsten Schritt nachgedacht. Was ja auch gut ist, ein bisschen nach vorne zu denken, aber es führt eben dazu, dass ich eben nicht in diesen Zustand komme, wo ich sage, oh, jetzt habe ich es geschafft und das feiere ich und dann, am nächsten Tag oder in der nächsten Woche denke ich mal drüber nach, was kommt denn jetzt als nächstes, sondern ich weiß immer auch schon, und das an sich ja auch nichts Schlechtes, ist, was ist der nächste Schritt, was muss ich als nächstes tun und kann an sich direkt weitermachen. Was sind die Folgen von diesen Sachen? Wir bekommen immer das Gefühl, zwar wie irre zu arbeiten. Aber wir sind nie so richtig erfolgreich, weil wir denken ja immer, oh, jetzt habe ich hier noch was anderes zu tun oder oh, hier ist was schief zu gehen. Aber wir denken nie daran, oh, das war jetzt toll, das war ein toller Erfolg. Und Das führt dazu, dass wir häufig glauben, obwohl wir riesen Erfolge erzielen, nicht gut genug zu sein, weil es gibt ja immer noch einen, der ist besser nicht talentiert genug zu sein, weil es gibt immer einen, der ist noch ein bisschen talentierter. Und nicht hart genug zu arbeiten, weil es gibt immer noch einen, der schrubbt noch ein paar Stunden her oder stellt es zumindest auf Social Media so dar, als würde sie oder er noch ein paar äh, Stunden mehr schrubben. Und das führt dazu, dass wir, obwohl wir eigentlich ganz erfolgreich sind, vielleicht sogar sehr erfolgreich sind, unzufrieden mit uns selbst sind. Im Endeffekt baut man sich sein eigenes Hamsterrad, in dem man gefangen ist. Und das führt dazu, zu Burnout, dazu unglücklich zu sein, weil man sich selbst nicht gut genug empfindet und im schlimmsten Fall macht man sich dort selbst kaputt. Es, da kann man ja dann diese schöne Bilder, dieses klischeehafte Bild, wenn wir jetzt Woche an diese karriereorientierten Unternehmen sein, Menschen, die sich als Workaholics kaputt schaffen und dann Mitte 50 am Herzinfarkt sterben, ohne je richtig gelebt zu haben, weil sie in diesem entweder selbstbestimmten oder von außen konstruierten Hamsterrad gefangen waren. Und das ist eigentlich tragisch, dass gerade Menschen, die besonders leistungsfähig sind, die besonders viel äh, ja, schaffen und Erfolge feiern, das Gefühl haben, Sie sind nicht gut genug, sie schaffen eigentlich nichts. Also, und da wir als Menschen, die sich mit Selbstmanagement und ähnlichen Themen orientieren, sind dort sozusagen die ja, wichtigsten Opfer dieses, dieses ja, Denkproblems. Wie können wir das verhindern? Wenn wir ein Ziel erreicht haben, dass wir uns davor gesetzt haben, sollten wir, bevor wir uns das nächste Ziel setzen oder gar direkt in die weitere Umsetzung gehen, Zeit nehmen, wirklich auf diesen Erfolg zurückzuschauen. Ich rede jetzt nicht von, ich habe jetzt hier meinen Schreibtisch aufgeräumt, sondern von echten Erfolgen. Zu schauen, wie konnte ich das schaffen? Was waren die Erfolgsfaktoren, die dazu geführt haben, dass ich diesen, dieses Ziel erreicht habe? Welche Hindernisse habe ich dabei überwunden? Das auch nochmal sich genau zu sagen hier. Das war gar nicht so einfach, sondern da waren einige schroffe Felsklippen, die ich erstmal überwinden musste. Ein klein bisschen, aber nicht zu sehr, sollte man natürlich auch darauf schauen, was hätte man noch besser machen können, was kann ich lernen, was kann ich das nächste Mal besser machen. Aber es sollte wirklich ein, ja, es war gut, aber... Man kann natürlich immer auch noch was daraus lernen und nicht ein, was, äh, wo hast du denn eigentlich hier trotz deines Erfolgs versagt? Das sollte nicht die Konnotation sein. Und dann auch zur Selbstwertschätzung, was habe ich eigentlich für Fähigkeiten und Talente, die mir diesen Erfolg ermöglicht hatten? Worauf kann ich denn da hier bei mir selbst stolz sein? Was sind hier Dinge, die ich mitbringe, die vielleicht nicht jeder hat und deswegen ich auch erfolgreich war. Und bei echten wertschaffenden Erfolgen, wo man wirklich sagt, da habe ich jetzt wirklich auch einen Gegenwert in was immer der auch ist, ob der in Lebensqualität ist, ob der in Geld ist, ob der in Zeit ist, ob was immer, im Persönlichen sollte man ja auch darauf achten, dass Geld nicht die einzige Messgröße ist, ähm, wenn ich die erreicht habe, das auch wirklich mal ausgiebig feiern und sich auch mal zu belohnen und sagen, okay, das habe ich jetzt geschafft, ich habe da hart dran gearbeitet, ich gönne mir jetzt mal was Schönes, was immer das dann für euch ist, muss ja auch hier wieder nichts äh, ja, Materielles sein. Das kann was Materielles sein, aber es kann auch sein, ich nehme jetzt mal Zeit für etwas, was mir einfach Spaß macht äh, oder... Äh, ja, tu etwas, was ich, wo ich dazu vor keine Zeit hatte. Äh, ein schönes Erlebnis. Ähm, einfach eine sinnlose Beschäftigung, die einfach schön ist, mir dafür mal dann freizugeben. Aber es kann natürlich auch etwas Materiales sein. Und dann, ganz wichtig, um eben dieses Hamsterrad zu durchbrechen, bevor ich das nächste Ziel setze, reflektieren, was ist denn das nächste Level, brauche ich das? Bringt mich das in meinem Lebensglück voran? Muss ich die nächste Karrierestufe erringen? Äh, 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 muss ich das größere Haus haben? Muss ich das dickere Boot haben? Ähm, oder was auch immer, muss ich die nächste Stufe der Erleuchtung äh, erreichen? Äh, bringt mich das voran? Ist es der Aufwand wert? Ist es der richtige Einsatz meiner persönlichen Ressourcen? Oder gibt es nicht andere Aspekte in meinem Leben, die mir vielleicht mehr Glück, mehr, wie auch immer ich das für mich definiere, Erfolg bringen? Und dann auch mal zu sagen, nein, ich muss nicht die nächste Stufe erreichen. Niemand von uns muss zum Gipfel kommen. Es sei denn, der Gipfel ist wirklich das Ziel, das man erreichen will, ist häufig ist es nicht notwendig, den Gipfel zu erreichen, wenn es einen Gipfel überhaupt gibt. Und das zu überlegen und damit eben, nachdem man sich selbst gewertschätzt hat und selbst auch gesehen hat, was man erreicht hat, auch diese Kritik zu machen, ich arbeite wirklich am Richtigen oder ich stecke meine Energie wirklich in das Richtige und nicht ich mache es nicht nur einfach so, weil das das nächste Level ist. Das hilft uns ungemein für unser eigenes Lebensglück und, und da machen wir so ein bisschen die Schleife zu unserem äh, Leben in einer digitalisierenden Welt, wir haben auch immer mehr Gamification in unserem Umfeld, immer mehr Dinge in unserem Leben arbeiten mit Mitteln der Gamification und das ist genau dieses, es gibt immer das nächste Level. Wir sollen immer dazu gebracht werden, dran zu bleiben, nicht seitlich wegzugucken, sondern immer das tun, was dieses, was immer das Gamifizierte auch ist, uns vorgibt, als das Nächste, was jetzt zu tun ist. Und wenn wir das für uns selbst lernen, nach Schritten darüber nachzudenken, ist das, was mir jetzt hier gerade entweder durch mich selbst oder durch irgendein Programm oder irgendetwas anderes oder eine Organisation vorgesetzt wird, als das ist als nächstes zu tun, ist das auch wirklich das, was für mich das Richtige ist. Hilft uns weniger anfällig sein durch solche externen Steuerungsprozesse, die immer mehr Firmensysteme und auch staatliche Institutionen äh, mehr und mehr einsetzen und damit eben auch zu einem selbstbestimmteren leben ich hoffe diese Gedanken zu diesen Moving Goalposts zu dem Bauen des eigenen Hamsterrads zu dieser Anleitung fürs Unglücklichsein hat euch geholfen, hilft euch vielleicht diese Falle in die auch ich regelmäßig tappe, häufiger zu umgehen man wird das nie 100% können es ist ein Thema, was mich in den letzten Monaten sehr ähm, ja, beschäftigt hat, weil wenn man viel Erfol viel tut und vielleicht auch gute Erfolge hat, dann merkt man häufig, oh, ähm, ist denn das, wie ich jetzt diesen Erfolg wahrnehme und wie ich mit diesem Erfolg umgehe, denn gesund für mich? Und das Umgehen mit Erfolgen ist genauso wichtig wie das richtige Umgehen mit Niederlagen. Nur wenn man das gut tut, dann kann man daraus auch lernen und man kann es auch, so damit umgehen, dass es einem selbst gut tut und einem nicht schadet. Ich hoffe, das war hilfreich für dich. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Wir beschäftigen uns dort mal wieder ein bisschen mit Investment und Geld. Ähm, und zwar mit einem Framework, einem Canvas, mit dem wir, bevor wir irgendeine Geldanlage, irgendein Investment machen wollen, das für uns abklopfen können und auch nach vorne schauen um zu verhindern, dass man dann später irgendwie in Situationen, wo vielleicht Dinge nicht ganz so gut laufen, und das kann man in der aktuellen Wirtschaftslage ja ab und an mal beobachtet, dann nicht irgendwelche Kurzschlussentscheidungen zu treffen. Ähm, nämlich einen kleinen Investment-Hypothesen-Canvas. Ich finde das ein sehr spannendes Tool ähm, und ich hoffe, ihr findet das auch spannend. Ich hoffe, du bist dann wieder dabei. Wir hören uns bald wieder.